0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast que se llama El Puente y a su primer programa que vamos a dedicar a un especial sobre Cataluña con motivo de la concesión de los indultos a los condenados por el procés. Y en un día en el que me acompañan tres personas a las que yo admiro mucho, son sin duda referentes intelectuales de nuestro país, son personas que contribuyen a una conversación pública más elevada, más elevada en cuanto a los argumentos, pero menos elevada en cuanto al tono, ¿no? Eh, contribuyen a un, a un debate político más, eh, menos agrio, menos áspero, más amable, y esa es una de las razones por las que les admiro. Pero también les admiro eh, desde un punto de vista eh, casi de, de la integridad moral, ¿no? Creo que tenemos hoy a tres invitados que son eh, brillantes y al mismo tiempo son... Eh, estupendas personas, así que no puedo sentirme más contenta eh, de que estén conmigo hoy. Así que enseguida os los presento. Conmigo tenemos eh, a Joaquín Cole. Eh, Joaquín Cole es historiador, es articulista en varios medios, eh, como El Periódico, 20 Minutos o Crónica Global. Eh, bueno, Ha colaborado en, en distintos libros y ha sido también eh, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana. Eh, bienvenido, Joaquín. Gracias, Aurora. También me acompaña eh, David Jiménez Torres, es profesor eh, en la Universidad Complutense, colabora en El Mundo y es escritor. Eh, a lo mejor habéis leído un libro estupendo que tiene sobre el Prusés que se llama 2017, la crisis que cambió España de la editorial de Usto. Eh, bienvenido también David.
1: ¿Qué tal Aurora? Muchas gracias y un placer estar con vosotros eh.
0: Muchas gracias David. Eh, bueno y por último eh, os presento a Elena Alfaro. Elena Alfaro eh, es arquitecto, eh, es eh, colaboradora de medios como Letras Libres o Voz Pop Bully eh, y eh, fue también una de las eh, promotoras de una iniciativa muy bonita que se fragó en, en el otoño catalán del 17 que se llama Voices from Spain eh, que casi voy a dejar que sea ella la que, la que os explique en qué consistía, en qué consistía todo aquello. Eh, pero bueno, vamos a, empezar, vamos a empezar por los sucesos más inmediatos, eh, que son eh, la concesión de los indultos eh, en Cataluña, anunciados por el, por el presidente Sánchez. Yo quería que bueno, eh, me dierais eh, vuestra opinión sobre qué os parece, si creéis que van a servir al propósito de... Eh, mejorar la convivencia y la relación entre, entre eh, Cataluña y, o, el, o el encaje de Cataluña en el conjunto de España. Eh, y, yo creo que aquí vamos a ver opiniones plurales, pero también este es el objetivo del puente, ¿no? precisamente eh, tender, eh, tender lazos ¿no? eh, entre personas que pensáis de, de diferente manera pero que sois capaces de, de hablar sin sectarismo y con buenos argumentos. Así que, eh, bueno, ¿quién quiere empezar?
2: Bueno, pues si os parece empiezo yo, tal vez eh, un poquito la voz discordante en relación a, a... Sí, a los que me acompañan. Yo me he posicionado a favor, creo que no, en fin, que la utilidad de los indultos, pues el, tiempo, el tiempo lo dirá, Creo que con, con los indultos no se traiciona en ningún principio, creo que el debate de los principios es un debate torticero, equivocado, y creo que además no se adecua en absoluto a la realidad, ni a la realidad legal, ni a la realidad constitucional, ¿eh? y que el debate está en, bueno, en la conveniencia, en la conveniencia de los indultos para el fin de la convivencia, que en principio pues, el gobierno dispone de esa facultad. ¿no? En fin, tampoco es que yo sea muy optimista en relación a la oportunidad que habremos los indultos, eh, quiero decirlo con toda claridad, pero creo que no hay nada que perder, no hay nada que perder, puesto que no hay impunidad. Es decir, estos señores han sido juzgados, han sido condenados, han cumplido una parte importante de la pena, van a seguir inhabilitados por desobediencia. Bueno, por tanto, en fin, creo que... Con ello el gobierno pues, eh, conecta eh, con una buena parte de la sociedad catalana que, que desea pues, que estén en libertad o que piensa que la sentencia puede ser injusta o que ya han tenido el castigo suficiente. Creo, sobre todo, y por eso estoy a favor, porque pienso que estratégicamente y un poco abstrayéndonos del debate partidista, creo que pueden ser útiles para la causa del constitucionalismo. Creo que estos indultos no son un kit procuro, pues yo os doy lo de indulto y tú qué me das, dame el castellano, dame la neutralidad de las instituciones, ¿no? Es decir, renuncia no sé qué. No, simplemente permite pues eh, ocupar digamos otra pieza en otro, otra casilla dentro del tablero. Nada más. Es decir, yo creo que, que no, no se puede esperar mucho de los indultos. ¿no? Seguramente se van a tener.
0: Eh, tú, eh, creo que te leímos eh, algún artículo en el que tú además defendías que eh, la concesión del indulto podría servir para desarmar el discurso victimista de los independentistas.
2: Sí, creo que, que efectivamente eso, eso es otra razón. ¿no? Si le, le le leímos el, el hilo de, 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 de Twitter de, de Lisenda Paluzzi, eh, la presidenta de la Asamblea Nacional, con los Primer momento, y quedó muy claro, digamos, ¿no? como una parte del independentismo que le repatrian los indultos, ¿no? porque efectivamente saben que les quita carga emocional, victimista. Ya sabemos que ellos son, digamos, unos maestros en, en seguir fabricando victimismo, ¿no? Y ahora hablan de 3.000 represaliados como si hubieran 3.000 personas en la cárcel, ¿no? cuando no hay soma, solamente hay esos nueve, ¿no? Creo que lo esencial es que los indultos se puedan inserir dentro de una estrategia general, porque esto va para largo. Es decir, es, decir, es decir, lo de ayer en el Consejo de Europa, efectivamente, bueno, pues es gravísimo ¿no? lo que ha pasado. ¿no? Fue una parte del desastre en el que estamos. Es, decir, es así. Si te seguimos con un, con un gobierno y un Estado que en muchos aspectos está en la inopia. ¿no? Y ya pasó con Rajoy y sigue pasando con, con, con Sánchez. Y el problema esencial es que no se quiere defender políticamente la Constitución. Si se hubiera defendido políticamente la Constitución, esos señores no hubieran acabado en la cárcel. Eso también hay que decirlo. Es decir, eh, porque se hubiera aplicado 155 en septiembre eh, del 17, después del 17, y, y se hubiera suspendido la autonomía, no hubiera habido un octubre, por tanto, no hubiera habido querella por rebelión, no hubiera habido juicio por rebelión y condena por sedición. Y como no se quiso defender políticamente la Constitución, no lo quiso hacer el gobierno de Rajoy, tampoco el PSOE lo exigió, eh, sino que más bien todo el mundo estaba asustado por el 155, Ciudadanos, recordemos que tampoco pedía el 155 en septiembre. Rivera dijo que hubiera, era matar moscas a cañonazos. Bueno, pues así, así llegamos al 1 de octubre. Es sí. decir, que al final se dejó que fueran los jueces. Entonces, no se quería defender políticamente la Constitución y hemos acabado en este desastre. Entonces, bueno, no sé, yo, yo creo que no hay que darle tanta trascendencia a los, a los indultos, Creo que nos interesan más a nosotros que a ellos por muchas razones. ¿Eh? O sea, son baratos. El tema europeo creo que también nos va bien, que, que, bueno, que estén en libertad. Y bueno, pues uh, abre una ventana, abre una pequeña oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no pasa nada y no sirven para nada, pero no creo que tengamos gran cosa que perder, sinceramente.
0: Eh, probablemente, eh, si escuchamos a David o a Elena, tendrán una opinión un poco diferente. Eh, a ver quién se anima con, con su opinión.
1: Eh, yo voy a estar en desacuerdo con lo que ha expresado Joaquín de, de manera muy respetuosa pero robusta eh, y a la vez entendiendo por otra parte que es mucho más fácil para mí expresar la opinión que voy a expresar pues desde, desde la comodidad de mi situación en Madrid de lo que sería digamos si, si viviera en Cataluña y si digamos tuviera que lidiar con independentistas en el día a día, ¿no? yo entiendo que también hay aquí una cuestión de comodidad en la convivencia del día a día que, que puede ser una de las razones por las que esta idea de los indultos es muy atractiva para eh, catalanes constitucionalistas. ¿no? Sin embargo, lo que, lo que pasa es que sencillamente no estoy de acuerdo en que los indultos vayan a tener un efecto positivo. Creo, por ejemplo, que más que quitar razones a los independentistas se las da. Eh, para empezar, porque creo que refuerza el marco de que España es un estado arbitrario en el cual pues, un gobierno te encarcela y otro te excarcela, eh, dependiendo de eh, como de útil seas, como de diente Portes o de cuál sea el color político de ese, de ese gobierno eh, también creo que refuerza la sensación de que en 2017 los independentistas no hicieron realmente nada malo o nada que realmente merezca la pena eh, digamos o la, las penas que se impusieron esta idea de que fueron unas penas algo excesivas y que por eso se les indulta ¿no? yo sé que esa no es la razón que da, digamos da el gobierno pero la imagen que se traslada Creo que es eh, esa. Eh, también, como bien ha intuido Joaquín, eh, yo creo que el victimismo independentista, desde luego, eh, es, una, es una máquina que, se, digamos, eh, que tiene una capacidad eh, perfecta de mutación constante. Eh, esto no va a desarticular el victimismo independentista. Eh, ya, digamos, la siguiente meta volante es el referéndum y los famosos 3.000 represaliados. Y luego a mí pues no, me, no, no deja de incomodarme enormemente la génesis de estos indultos. Es decir, el hecho de que eh, el gobierno que los concede se presentó a unas elecciones diciendo que no iba a hacer esto, eh, además diciendo de manera muy activa, y que parece que no haya ningún problema con que ahora se desdiga de la postura que adoptó entonces cuando pidió la confianza de los de los ciudadanos. A mí eso es algo que me provoca una enorme incomodidad, y digamos, por, por terminar esta cuestión que comentaba Joaquín, sí, a mí me gustaría que esto se introdujera en una estrategia, el problema es que llevamos tres años en los que, al menos mi impresión es que la única estrategia que hay en, digamos, la, la política catalana del gobierno nacional es mantener al PSOE en el poder, es decir, conseguir que Esquerra apoye unos presupuestos y apoye una investidura, ¿no? Y, y, esa es la, y eso es casi lo que más me inquieta de todo esto, que no veo una, una ambición a largo plazo, sino más bien medidas a corto plazo para ir consiguiendo beneficios que, que me parecen beneficios políticos de una persona, de un partido o de un, o de un gobierno. Eh, y luego, ya por, ya por cerrar, a, a ver, en teoría en este podcast también nos importa la cuestión de la concordia, pero entiendo que no solo la concordia, entre catalanes, sino también entre españoles. ¿no? Y el hecho de que esta es una medida tan extraordinariamente divisiva dentro de la sociedad española, que va a crear todavía más enemistad de la que ya existe entre los dos principales electorados de España, que son los del PSOA y los del PP, pues también creo que es una razón para sentir bastante inquietud ante la idoneidad de esta medida.
0: Muy bien, gracias David. Elena. Este es un tema...
3: De verdad, eh, mira que yo trato de huir de los sentimentalismos y de las emociones en política, creo que suelen traer más malo que bueno siempre, pero es un tema es un tema muy emocional. Y hay algo que está mal de base y, es, y, y, es, y ha estado mal de base en el, en, el, en el asunto del independentismo catalán desde siempre, desde el origen. Y creo que es el único tema que nunca se ha tratado, nunca. Eh, eh, lo peor es que se ha contagiado, o sea, ese problema no se ha tratado y además se ha contagiado y se ha extendido y se aplica, y es eh, la pérdida del valor social de la verdad. Eh, los mayores embusteros redomados, verdaderos maestros del engaño, la trampa y el descaro más eh, desvergonzado que hemos visto eh, han sido los procesistas en España. Y el, el, el nivel de mentira rozando, el, el, nos ha costado hasta reaccionar porque no, no nos daba la risa. Cuando veíamos determinadas manifestaciones, determinadas exageraciones, decíamos, nadie puede creer esto, o sea, es es algo ridículo. Y no solo no, no, no ha resultado algo, algo risible, sino que ha resultado efectivo. O sea, cuando un embustero no tiene problema en que le confronten la verdad, eh, no pasa nada, no tiene consecuencias, eh, sigue mintiendo y construyendo sobre la mentira. Y eso ha sido el proceso. Una mentira encima de otra, amplificada y, y, y vuelta. Eh, eso, yo creo que en parte, yo por ejemplo lo pensaba antes. Yo en, ayer, por ejemplo, estaba uh, bastante eh, eh, dolida por el, por el asunto del Consejo de Europa, porque eso era algo que se veía venir. Y era algo en lo que uno decía, de verdad que nuestro Estado de Derecho no merece que alguien lo defienda, de verdad. Es que no hay nadie que, eh, que alguna vez de la cara por eh, el enorme esfuerzo de convivencia y el enorme esfuerzo de, 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 de libertad y de respeto a los derechos de, las, de los ciudadanos que, que se ha hecho en España. No hay nadie que lo defienda, no, no hubo nadie entonces, no hay nadie ahora. Que nos, que nos metan um, en, en, en esa um, especie de informe eh, con una pregunta que en absoluto nos atañe, porque la, la pregunta era, eh, bueno, ¿y ¿aterrizó el hombre en la luna? Sí, pues vamos a hablar de los presos del proceso. Es que era, era algo que no tenía nada que ver con nosotros. y, y no, no sé, yo me imaginaba estando allí y habría montado un, un pollo, pero monumental. No, no puedo entender que reaccionemos con esa tranquilidad de, de, de dejar que, que, que se nos haga el lío de esa manera y, y acabemos diciendo que en España alguien va a la cárcel por sus ideas políticas. Eh, pero vamos a ver, pero ¿cómo podemos empezar a sentarnos a debatir eso? Eso no, se, no, no es debatible, eso no nos afecta. Eh, por supuesto que nadie debe ir a la cárcel por sus ideas políticas. ¿Y, y por qué habla usted de España? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Desde ese momento ya todo iba a cuesta abajo y um, además la terrible, el, perdonad que me he desviado, el, el, yo pensaba el otro día cómo se podría solucionar esto, no lo sé, eh, pero creo que la única posibilidad y me parece absolutamente remotísima, pero la única posibilidad sería que empezáramos a decirnos la verdad y, y que hubiera un perdón, pero no un indulto, que hubiera un perdón, que hubiera un perdón mayoritario de la sociedad Yo lo que me pasa a mí con los
0: indultos que no sé si será una, una cosa que compartís es que eh, normalmente el indulto se utiliza eh, para alguien que, eh, en el que se ha operado un cambio ¿no? un cambio en su, en, eh, en su conciencia en, 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 en su actitud en, en su comportamiento respecto de los hechos que le, que le condujeron a, a prisión ¿no? eh, pero, nunca, pero no se ponen en cuestión los hechos que sucedieron, es decir, esto sucedió, este señor hizo esto, pero este señor ha cambiado y por eso le vamos a conceder el indulto. Yo lo que veo es que a veces cuando hablamos de los indultos ahora, la operación es a la inversa, Nuestros eh, señores no han cambiado, estos señores continúan diciendo vamos a volver a hacerlo, estos señores continúan diciendo no hicimos nada que estuviera mal, y lo que se trata de eh, reconstruir son los hechos, lo que se trata de cambiar son los hechos que, que sucedieron. ¿no? Eh, eso es lo que me preocupa a mí, que dejemos de tener un relato compartido sobre los hechos que sucedieron en 2017. Y eso creo que puede estar empezando a suceder. ¿no? Cuando escuchamos, bueno, sí, los independentistas hicieron esto, pero en realidad la culpa es del anterior gobierno porque eh, no les dejó otra salida. Eh, cuando pasamos de, de ese respeto sepulcral por, por la por la actitud y por el trabajo, o sea, por el trabajo de los jueces eh, que teníamos antes, a poner en cuestión la sentencia de esos mismos jueces eh, para indultar a los presos, creo que podemos estar eh, perdiendo el relato compartido de aquella gran fractura que supuso 2017 y, y veo cómo progresivamente la fractura que antes estaba un poco restringida al ámbito catalán podría extenderse al conjunto, al conjunto de, de España. Eh, y eso me, me lleva a pensar en lo, que, en lo que significó 2017. David tiene un libro magnífico, también eh, en aquellos días eh, Elena eh, participó de esa gran iniciativa que fue Voices from Spain, que trataba de llevar al ámbito exterior, al ámbito europeo eh, principalmente, eh, las ideas eh, que se escribían, que se publicaban en los, en los medios eh, aquí en España, eh, por parte de eh, constitucionalistas, ¿no? porque de algún modo teníamos la, la sensación de que los constitucionalistas habíamos dejado los deberes sin hacer mientras el independentismo llevaba muchos años trabajando esa dimensión exterior eh, del procés y trabajándose a la opinión exterior y poniéndola a favor de su causa. Eh, no sé si queréis hablar un poco de... Eh, bueno, ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó durante todo aquel otoño y, y en aquella culminación del proceso mmm, que, que después trajo las sentencias de las que hoy estamos hablando?
2: Sí, por supuesto. Yo estos todos quisiera precisar una cuestión sobre el tema de los indultos que me parece fundamental. Los indultos, según la ley del de, de indulto, eh, para los casos de rebelión y sedición, es decir, no exige que hayan cambiado su, su actitud. Decir, los insultos se dan por una cuestión de conveniencia pública. Es decir Esta es la realidad. Entonces, eh, yo creo que... Es decir, en, en un momento creo que se esté cuestionando la, la, la sentencia de, del procés del Supremo. Más allá de que entre nosotros sabemos que la sentencia del Supremo pues, tuvo que hacer algunas virguerías porque tenemos un código penal pues, que no recogía digamos, lo que es una rebelión posmoderna, ¿no? Entonces, pues, pues claro, tuvieron, hicieron lo que pudieron, ¿no? Y la propia sentencia de Prusés eh, afirma que esos señores no fueron contra la Constitución, sino que intentaron forzar al, al gobierno a una negociación. Y hay una cierta contradicción en la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, es decir, todo se ha hecho de la manera que se ha hecho. Eh, yo he defendido siempre la sentencia del Prusés, y creo que hay que seguir haciéndolo, pero bueno, eso no implica que no se pueda considerar que, digamos, políticamente políticamente ¿eh? conviene, pues, en esos momentos, pues, indultarlos de forma parcial ¿no? Entonces, a ver, mi, mi, yo, yo lo que observo con preocupación, con enorme preocupación, es como desde el constitucionalismo se compran los argumentos del separatismo. Y eso a mí sí que me inquieta, es decir, porque es decir, no, no, no hay una derrota, es decir, no, no se les está, eh, creo que, comprando sus argumentos, es decir, no, es decir, ni legitimando, ni, no, bueno, entonces, claro, lo peligroso es pensar que sí, que, que, y entonces entremos en una disputa interna, ¿no?, que yo creo que, por desgracia, está muy contaminada por factores partidistas y por, digamos, el factor, digamos, que yo llamo del antisanchismo, eh, que, 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 bueno, que, que esto hace, digamos, que, que el, el, el debate, digamos, esté muy envenenado, ¿no? Y es verdad que los indultos tienen un problema, un problema de fondo, y es que los concede, pues, una persona que dijo que nunca los concedería, ¿no? Y, y eso los concede una persona que, en, en este caso, presidente del gobierno, que tiene una dependencia en el Congreso de escarra Republicana, ¿no? Eso es verdad, eso es, la, digamos, el punto débil de los, de los indultos y la crítica política. Pero yo creo que al margen de eso, trascendiendo esa situación, pienso que eh, digamos, globalmente pueden ser positivos ¿eh? Eh, para Cataluña, porque el conflicto lo tenemos en Cataluña, es decir, porque aquí la batalla se libera aquí. Es decir, en el resto de España tenemos otros problemas, de, 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 también de populismo, pero no son los problemas digamos del secesionismo. Bueno, entonces yo creo que eso puede ser útil. Pero bueno, en fin, admito que, que igual no lo no, no acaben siendo, digamos, no, no ofrezcan ninguna oportunidad, pero creo que tenemos poco que, que perder, digamos, no tal y como están mm. las cosas.
0: Muy bien. Eh, David, yo, Elena sí.
1: Yo te en esta cuestión, digamos, creo que podríamos estar dando vueltas a, a lo de los indultos eh, durante to todo el tiempo del podcast, pero si queremos hacer la mirada hacia atrás que, que planteaba Sorora, yo sí que creo que hay una cuestión muy preocupante de, digamos, el camino que se han dado desde 2017 hasta 2021, no que es que creo que una parte clave de, lo, de cómo acabó lo, la crisis de 2017 en su momento álgido fue que hubo un frente constitucionalista. Yo tengo mis dudas de si podemos meter ahí a los comunes, eh, creo que a veces, digamos, los metemos con cierta eh, eh, con cierta incomodidad para, para ellos, sobre todo. Pero bueno, sí que hubo un, un, una unidad de relato, me parece que eso sí que es cierto y que eso es lo que explicó que, digamos, el, lo, en los momentos importantes, ya fuera la aplicación del 155 o la manifestación constitucionalista del, del 8 de, de octubre, en, digamos eh, hubiera cierta unidad de, de acción y creo que eso es lo que se ha desarticulado se ha ido desarticulando en los últimos en los últimos años hasta cierto punto me se me resulta paradójico que en Madrid en las tertulias digamos de ámbito nacional nunca dejemos de hablar de lo dividido que está el separatismo cuando yo lo que miro es que bueno en la generalidad sigue gobernando una gran coalición de los partidos independentistas cuando la mera idea de que una gran coalición de Partido Popular y Partido Socialista gobierne el Congreso de Diputados parece casi un chiste malo. ¿no? Entonces, ¿quién está dividido aquí? ¿Lo está el constitucionalismo o lo está el independentismo? Porque al menos ellos consiguen gobernar juntos y pastorear el presupuesto para sus fines, ¿no? mientras que el constitucionalismo, elección tras elección, se muestra incapaz de hacer ello. Entonces, eso creo que es una razón de preocupación, sobre todo porque creo que el camino en el que estamos eh, embarcados ahora es un camino de cada vez mayor divergencia dentro del constitucionalismo o de lo que una vez fue el constitucionalismo. No veo que las posturas se estén aproximando y creo que si tenemos una tarea por delante realmente importante es esa también, y por, por cerrar esto, porque no creo que tengamos por delante otros 40 años hasta otro 2017. Creo que la, la idea de que podemos recomponer una estabilidad como la del puyolismo es una quimera, eh, creo que antes o después la propia inestabilidad del nuevo equilibrio va a dar pie a otro desafío como el que se produjo entonces y la única cuestión es bueno, si, va, si se va a poder articular una respuesta como la que se articuló en 2017 de bien pared de los, las principales fuerzas constitucionalistas, eh, de sociedades admirables como la propia sociedad civil catalana, pero también de los partidos, eh, o si esta vez sencillamente se les dejará hacer. ¿no?
3: Elena. Eh, no puede haber eh, los indultos, y no solo los indultos, es que eh, cuando hablaba, hablaba al principio King de, de, de insertarlos dentro de una estrategia general, yo no creo que haya una estrategia general, creo que hay una táctica, un tacticismo generalizado, que no es lo mismo. No creo que tengamos un proyecto, no creo que haya un plan, y si lo hay, desde luego no se ha explicado. Y, y creo que, que, las, que medidas que son tan sumamente divisivas, con, con, que, que exaltan tanto las emociones, eh, deberían ir acompañados. Yo entiendo que se tengan que hacer gestos de cariño hacia un lado, eh, intentar esas cosas que hemos escuchado y esas reuniones con la sociedad civil catalana que resulta que son 300 personas entre las que no están gran parte de los que eh, sufrieron directamente y han participado más... Eh, eh, y la otra parte también necesita su cariño. Es decir, eh, los indultos deberían ser algo que otorgamos, aunque, aunque la potestad la tenga el gobierno, deberíamos para que sean sanadores para que sirvan de algo en esa estrategia general, deberían ser eh, otorgadas eh, de, con un gran consenso o por lo menos que todos nos tragáramos un pequeño sapo. ¿Vale? El, el compartir, el decir, eh, no nos gusta, pero entendemos que puede ser útil, ellos te dirán, yo menos de la amnistía me parece una ganga, pero bueno, mmm, esa sensación de, bueno, nos estamos fastidiando todos un poco porque en el fondo todos queremos ceder un poco y queremos eh, dar mm, pasos hacia la concordia, yo, yo reconozco y lo digo honestamente, yo lo habría aceptado. Del, el, a mí me habría cerrado los ojos y habría dicho Bueno, venga, vamos a dar una oportunidad El problema es que nunca no, Yo no he visto ni un solo gesto Que me indique que esa es la intención y, y entonces, como la historia no es nueva Como cada vez que se ha cedido Y hemos hecho la vista gorda Os recuerdo los mil millones Que nunca existieron Bueno, eso ya está escrito en todas partes Eso se ha convertido en una verdad Yo me acuerdo de, de Burrell eh, Cuando lo explicaba eh, cómo había tenido que llamar a los periodistas, decir, o sea, que eso es una mentira, que es que eso no ha sido nunca así, ah, bueno, pues que lo desmientan en Madrid. Eh, otra vez nadie comparece, otra vez no importa, y otra vez esas mentiras se consolidan. Y yo estoy eh, temiéndome que, 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 el, que el relato de los hechos, cuando lees el artículo de hoy del de, de New York Times explicando que. Eh, que, que, que es que el, el constitucional había desarmado gran parte de, de la Carta de Libertades de los catalanes. Dice, Oiga, pero señor, usted no se ha leído que son 14 artículos parcialmente de más de 200. O sea, ¿cómo puede ser que esas eh, eh, falsedades tan, tan tan fáciles de comprobar ya, sean, eh, ya se hayan asentado de esa manera? Elena, y no tengo una, ninguna.
0: Una pregunta. ¿Cómo, sí. claro, ahora que mencionabas el artículo de New York Times. Eh, tú que participaste en, en este proyecto de Voices from Spain, eh, no sé si estás percibiendo que el esfuerzo que se hizo entonces eh, por tratar de trasladar a la opinión internacional eh, lo, que, lo que verdaderamente estaba ocurriendo en España, o, o, o al menos eh, cómo se percibía lo que estaba sucediendo en España desde el punto de vista de los constitucionalistas, no sé si eh, observas que se ha producido un retroceso respecto a entonces. Y, y sobre todo, además, aprovecho para pedirte, por favor, que expliques un poco a, a quienes nos están escuchando en qué consistía Voices from Spain para quien, quien
3: no lo conozca. Um, vamos a ver... Eh... Nosotros, bueno, no, no todos, vale éramos un grupo, éramos muy, muy plural y era gente buenísima, toda generosísima y, y tanto los que estaban trabajando así, como por así decirlo, el núcleo duro de los que nos reuníamos como los escritores que generosísimamente cedieron todos sus artículos, bueno, a, o sea, a vosotros os, os hemos traducido a todos, a varios idiomas, con muchísimo placer, eh, eh, pero eh, más que, más que um, cambiar, la, de verdad que lo que queríamos era evitar o sea, lo que nos dolía horriblemente era que se dijeran esas barbaridades sobre España y la sociedad española. O sea, eso era tan, tan llamativo y tan, tan escandaloso que nadie se molestara en verificar cosas que eran tan fácilmente verificables que los corresponsales eh, se, se, se dejaran eh, eh, guiar por una única opinión eh, que era lo que le facilitaba la, la generalidad y, y no indagaran más allá. Yo recuerdo que el, el, los alemanes desde el principio fueron muy muy exactos. o sea, eh, De hecho, el corresponsal eh, de varios periódicos, eh, había uno en concreto, no lo voy a pronunciar porque lo diré fatal, pero eh, eh, que el hombre vino, vino, a, vino a Barcelona y, y nos pidió si podía alguien guiarle y tal, y, y, y el hombre escribía cosas totalmente ajustadas a la realidad. Y decía, oye, que estos no son ningunos pobrecitos, que estos son los poderosos, que esto no es una revuelta de, de gente humilde, oprimida, que esta gente es la que controla los medios y la que controla los presupuestos. Entonces, eh, a mí me sorprendió la facilidad con la que de, eh, eh, determinados relatos eh, totalmente fantasiosos eh, podían dañar el prestigio de un país y, y el prestigio de una sociedad y los valores de una sociedad y, y ser comprados con esa facilidad. Eh, y en ese sentido decía, pero eh, tenemos escritores de la talla de Muñoz Molina, de, bueno, eh, Col, había eh, tantísimos eh, cercas pero esta gente que está diciendo la verdad, que está contando las experiencias, que está, no hay nadie que les escuche fuera, ¿cómo es posible, no? Y, ¿Y crees, que, y, y ¿crees y que ahora, casi cuatro años después,
0: eh, la situación, eh, desde el punto de vista del relato, fuera, está mejor, está peor?
3: Yo creo, de... mira, yo creo, no, yo creo que eh, hay lo que es la prensa anglosajona, lo que eso está perdido y no creo que lo vayamos a recuperar nunca, eh, pero, pero vamos, es, es algo que... Pero la idea de romántica del luchador por la libertad es muy, muy tentadora y en la aplicación de la ley y es muy aburrida. Entonces, pues siempre te van a comprar ese relato. No sé si está retrocediendo. Yo creo que es que honestamente esto es un problema que es muy molesto ya y, y no hay mucho interés. Lo que quieren es que lo resolvamos y que no dé mucho más ruido. Eh, los que verdaderamente tienen interés en el tema lo tienen por el tema romántico o por buscar un libertador o un pueblo oprimido que salvar. Um, no, no creo que estemos uh, siendo ni vendiendo argumentos interesantes ni, ni... Yo creo que somos una molestia, honestamente. Este problema es un tema que, que no, no es interesante, más allá del, del relato de, de la liberación. Es demasiado complejo, porque todos los tecnicismos, todo el... El tema de, de las, de Euroorden, esto, el tema de las euroórdenes, de, todo de, el tema de todo lo, nuestro derecho penal es muy complejo. Es un tema que no, no, tiene, no, se va, no se va a mostrar fuera de otra manera de la que se está mostrando porque se está mostrando la única cara periodística que se puede mostrar. Todo lo demás es bastante aburrido y hay que leer muchos folios y es muy difícil transmitirlo a, a, a gente que vive en otro país con otras
1: circunstancias.
0: Vale, pues... Eh, ya me, ya me, ya me...
1: A ver, por, si puedo decir algo sí, sí, justo, claro, ¿no? sí. A mí de todas formas, me parece que hay cierta asimetría en cómo tratamos la responsabilidad de los gobiernos nacionales españoles en este asunto, ¿no? Eh, todos hemos aceptado, y yo el, el primero... Que parte del problema con cómo se percibía la cuestión, la cuestión catalán en el extranjero era que el gobierno de Rajoy no hacía los deberes y no se esforzaba lo suficiente, con la suficiente intensidad para hacer esa labor de, de, de digamos eh, explicación eh, que, por otro lado, sí que veíamos que hacían los independentistas. ¿no? Todos más o menos creo que estamos de acuerdo en, en, en eso, ¿no? que era muy frustrante la... Eh, ...inacción o incapacidad del gobierno del Partido Popular de entonces de explicar las razones de la democracia española. Pero el caso es que llevamos tres años de un gobierno distinto y en vez de... O sea, lo que veo es que ahora estamos volviendo a los argumentos casi de inevitabilidad, ¿no? Eh, cuando, bueno, en teoría una de las razones por las que se nombró a, a Borrell eh, ministro de Exteriores era para hacer esa campaña de explicaciones eh, que no se había llevado hasta entonces, ¿no? Bueno, luego Borrell desapareció del gobierno y ya no hemos sabido nada de, de, de aquello. ¿no? Eh, yo, entonces creo que también hay que plantear la cuestión de hasta qué punto ha habido voluntad política en los últimos tres años eh, para eh, efectivamente continuar con esa labor de explicar las razones de la democracia española en el conflicto eh, catalán. Y aquí es donde, de nuevo, no creo que sea accidental el hecho de que este, este nuevo gobierno ha necesitado... Eh, digamos, del apoyo de los, de los independentistas catalanes, sobre todo de Esquerra, para mantenerse en el, en el poder. Sí, yo,
2: yo, si me permites, quisiera añadir sobre el 17, eh, que no he contestado antes a tu pregunta. Yo creo que tenemos que evitar mmm, mitificar el 17 digamos, como un momento eh, en el que el constitucionalismo hizo bien las cosas. No, lo hicimos fatal. Es decir, en octubre del 17 se salva por la intervención del rey y se salva por la manifestación del 8 de octubre. Y luego porque el, el, el separatismo eh, evidencia que su estrategia unilateral era un farol. Porque la indolencia de Rajoy obliga al separatismo a ir hasta el final en su propia, digamos, en su propia juego de la gallina, digamos, ¿no? Ellos se obligan a quemar dos balas que tenían, que, que tenían, que es la del referéndum y la de la declaración de la independencia. Entonces, claro, ¿unidad constitucionalista en el 17, Pues es que no hubo. No hubo, no es verdad. Si Rajoy no se atrevió, teniendo mayoría absoluta en el Senado, a aplicar el 155 cuando tocaba por lo menos después del siglo 7, y los otros partidos tampoco se lo exigieron ya fue hasta en el final digamos de octubre no entonces claro es decir la pregunta que cuando nos preguntamos qué nos pasa fuera pues qué nos pasa que que, que, que los demás eh, gobiernos alucinan de que eh, a esta gente se les haya dejado ahorita lejos si era tan malo tan grave lo que estaban haciendo en la Generalitat, y lo era y lo denunciamos desde Ciudad Civil Catalana, eh, es decir, el golpe que se estaba preparando, ¿cómo puede ser que un gobierno que tiene el deber de eh, 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 aplicar y digamos, obedecer y hacer cumplir la Constitución no hiciera nada y todo lo dejara en manos de la Fiscalía, como fue eh, para el referéndum de octubre? ¿Mm? Claro, entonces, no eh, eh, nos asombremos. Hemos sido incapaces, han sido incapaces de defender políticamente a la Constitución y estamos donde estamos por, el, por todo esto. Entonces, estoy de acuerdo, el problema es que no hay estrategia. No la ha habido con Rajoy y no la hay tampoco ahora. Ahora hay un poco más de tacticismo, estamos en otro momento. Es verdad que desde el 2017 hasta acá no han desobedecido, más allá de la pancarta idiota de, de Quim Torra. No van a desobedecer en los próximos dos años. Que no está decir esto yo estoy convencidísimo de juego una cena con quien queráis, que no van a desobedecer en los próximos años, pero bueno, ellos van a seguir trabajando por la independencia, claro que sí, van a seguir intentando eh, que, digamos, fortalecer su hegemonía, que ahí tenemos un problema, porque ellos van a seguir trabajando desde las instituciones, desde el poder, con sus menciones, y nosotros vamos a, pues, a seguir peleándonos. ¿eh? Y esto es el, el, el drama de este país. El drama de este país es que no hay capacidad de hacer, grandes, eh, hacer política con mayúscula, ni frente a un envite separatista, ni en medio de una pandemia, ni ahora que tenemos unos fondos europeos que nos obliguen a hacer unas reformas estructurales. Pues no se va a hacer. Entonces, claro, eh, si sí, el milagro es que, es que este país siga existiendo, porque la Constitución de 78 se votó en referéndum. Si no se hubiera votado en referéndum, estaríamos como la Segunda República, con una Constitución dinamitada por todos. ¿eh? Es decir, no, es decir, entonces, claro, yo en fin, soy un poco pesimista porque veo la incapacidad muestra para hacer cosas
0: bueno pues eh, esto que dice Kim me sirve para plantear la, la última pregunta, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, que precisamente iba un poco por ahí, ¿no? eh, sobre las expectativas de, de futuro en el, en el medio plazo, ¿no? sobre si sois optimistas o pesimistas sobre la, la resolución del, del, problema, del problema catalán, sobre por dónde creéis que puede pasar eh, una solución, estos días se vuelve a hablar de, 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 de un nuevo estatuto, eh, bueno, vosotros cómo, cómo lo veis. Y con esto ya cerramos,
3: que nos estamos pasando de tiempo. Yo, lo, yo no soy optimista porque sigo pensando que la única manera es decir la verdad. Y eso eh, estamos en las antípodas de que suceda. Y, y mientras, nos, mientras se siga mintiendo sistemáticamente sobre cada pequeña cuestión, eh, no se puede confiar. Y es que necesitamos poder confiar, es que es imposible, es que la, la, la unidad o, o la, la acción mínimamente coordinada o, o la cesión por todas las partes se tiene que basar en la confianza de que el otro también va a ceder y que el otro va a respetar eh, lo que se acuerde. Cuando partes de la base de que todo el mundo miente y que te va a mentir cada vez en un periodo de, de tiempo más corto, no da tiempo a que se te olvide lo anterior cuando ya te han dicho otra cosa... Eh, eh, aquí realmente los únicos que están diciendo la verdad, su verdad, es, eh, es, es el separatismo Ellos llevan diciendo que van a hacer lo que van a hacer siempre O sea, en eso no han mentido nunca eh, Lo que pasa es que no nos los creemos Porque nos parece tan, tan tremendo lo que dicen que decimos Bueno, 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 no van a hacer eso Pues es que lo han hecho una vez tras otra Cada cosa que han dicho la han cumplido Y, y nosotros... Yo creo que tenemos una crisis brutal de confianza y por eso es imposible que hagamos ninguna acción coordinada ni ninguna cesión de manera en grandes números, por eso la pandemia ha salido gestionada como ha salido, por eso la gente tiene esos sentimientos y esa, la polarización es cada vez mayor y es porque mentimos, mentimos y seguimos mintiendo. Y mientras no empecemos a decir la verdad no, 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 no va a haber confianza y sin confianza no hay sociedad. David, así que.
1: A ver, eh, querías respuestas breves, ¿no? Preferiblemente
0: eh, sí. Pues,
1: bien, yo por ser sintético creo que eh, esto no tendrá realmente una eh, solución duradera eh, si el Partido Popular y el Partido Socialista no llegan a una eh, conclusión de que son capaces de llegar a acuerdos entre sí, y ya sean de gran coalición formal o informal, pero la idea de que se establezca una cultura política según la cual esos dos partidos eh, tienen más en común en, en, entre sí de lo que tiene el Partido Socialista, por ejemplo, con Izquierda Republicana, esa sería el, el, la herramienta política para que pudiera haber aquí una, una solución distinta. Y también creo que tenemos que aceptar que el colapso de 2017 es el resultado de varias décadas de recetas fallidas. Y la solución, yendo hacia el futuro, sería no repetir esas recetas fallidas. Eh, a mí me parece que un nuevo estatuto es precisamente una de esas recetas que ya fallaron y creo que precisamente lo que necesitamos eh, son nuevas soluciones y unas nuevas soluciones que para mí deberían pasar porque el Gobierno Nacional sea mucho más exigente en sus tratos con los partidos nacionalistas periféricos de lo que ha sido hasta ahora. Además, esto nuestro, como un amigo Juan Claudio de Ramón, lo ha desarrollado muy bien, esta idea de que la exigencia no puede ser solo eh, yo te concedo esto y tú a cambio me apruebas estos presupuestos o esta investidura, sino que también tiene que haber una ambición de exigir cuestiones como los derechos de los castellanohablantes o, digamos, una, una verdadera ambición de yo te pido, este es mi programa de máximos, yo siendo el Gobierno Nacional, ¿qué me puedes dar tú? a cambio de, de, uh -huh. de lo que yo te pueda conceder.
0: Un poco la idea de que si en una negociación siempre cede la misma parte, entonces a lo mejor no es una negociación sino un chantaje, ¿no?
1: Efectivamente, y una, sobre todo cuando una parte tiene un programa a largo plazo, mientras que la otra, el Gobierno Nacional, solo lo tiene presupuesto a presupuesto investidura a investidura.
0: Uh -huh. Gracias, David. ¿Quién para, para cerrar?
2: Bueno, yo no soy optimista, porque no estamos en condiciones de, digamos, de ganar, por, porque, por incomparecencia nuestra, por desunión, eh, pero tampoco soy tremendamente pesimista, o sea, no veo la independencia ni, 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 ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Es decir, yo creo que el empate de impotencias eh, va a seguir ahí, por, para desgracia de, de todos. Bueno, en fin, eh, de alguna forma no, no es poca cosa, porque entre el 14 y el 17 en Cataluña muchos pensábamos que ellos iban a acabar ganando, ellos lo creían, eh, absolutamente, ¿eh? y pensábamos que íbamos a acabar en un conflicto civil enorme, y eso sí, no ocurrió. ¿no? Entonces, soy pesimista, creo que vamos a seguir en este empantanamiento, y bueno, ellos sí, es verdad que, que están muy peleados, pero, pero gobiernan juntos, eh, eh, y nosotros, pues claro, tenemos la, el Estado, tenemos el derecho, tenemos, en fin, yo creo que la verdad, pero, pero estamos in, eh, absolutamente peleados e incapacitados. Yo creo que el problema de fondo es que no hay eh, capacidad para eh, compartir una identidad territorial y, y hasta que PSOE, PP y los grandes partidos, en fin, haya un gran consenso para reformular la identidad, bueno, reformular no, tener una identidad territorial. España no tiene una identidad territorial compartida. Este es el problema. Entonces, bueno, mi punto de vista es tenemos un modelo autonómico disfuncional y la única forma de, de avanzar sería hacia un modelo federal eh, y este modelo federal eliminaría todos estos chantajes nacionalistas. ¿eh? Uh -huh. y, y, y bueno, yo creo que ahí hay fórmulas. Perdona, eh, perdona, perdona, que te interrumpa.
3: ¿Qué, ¿Qué modelo federal propones? Porque es que ahí, ese es otro melón
2: Sí, efectivamente. Hay tantos, eh, tantos federalismos como países federales, ¿no? Dicen, ¿no? Eh, un federalismo cooperativo. Yo creo que... que, 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 que... Pero claro, eh, pero eso es muy complicado porque vamos a tener dos problemas. Eh, los nacionalismos son absolutamente antifederales. ¿eh? Y luego tenemos el problema de, 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 del concierto Pasco Navarro, que eso es un tremendo, hablamos mucho de Cataluña, pero el principal elemento de insolidaridad y de agravio territorial, es, es, eh, son los cupos. Son los cupos. Ahí Ahí hay una complicidad pues... tremenda del PSOE y del PP, y de Ciudadanos también, porque Ciudadanos votó los presupuestos de Rajoy, sabiendo que, a cambio, por la puerta de atrás, de iban a dar el, 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 el cuponazo al Partido Nacionalista Vasco. ¿no? Entonces, claro, eh, ¿se, van, ¿se van a atrever a hacer eso? Porque el modelo federal significa acabar con un sistema fiscal que atenta con la, la igualdad entre españoles. Entonces, es que siempre
3: sí. hablan de un modelo federal asimétrico, y eso, yo, no, Virgencita, Virgencita, no, que me no, quede pero, como
2: estoy. Pero es que es simétrico, bueno, es que de la simetría, vamos a ver, el modelo autonómico ya tiene asimetrías. Las asimetrías, que hayan algunas asimetrías competenciales, eso no es el problema. No, eso no es un problema, yo creo que no hemos no de perdernos mucho en las asimetrías. Que haya una negociación bilateral puede ser, de acuerdo, pero, pero, pero eso no. Yo, yo, yo pienso que. En lo, la identidad territorial tiene un factor también cultural, de saber cuál es el proyecto de España. Que esto tenga un nombre y apellidos, que no lo tiene. Entonces, tenemos por un lado, eh, los nacionalistas van a estar profundamente en contra, y luego tenemos una, una parte de la derecha que no sabe qué modelo territorial quiere. ¿Cuál es el modelo territorial del Partido Popular?
1: lo cual es el del PSOE, ¿no? Porque también dependiendo del momento, el soe no, es federal, es confederal, no, no, es Confederal eh... con, con no, no lo ha sido nunca. El modelo federal bueno, del PSOE es Granada. Que no, puede, no, que no, ser... no, dice que es federal, pero luego si lees lo que entiende alguien como IZ por federalismo, se parece bastante más a la confederación de lo que se parece a un federalismo. No, no estoy eh, de acuerdo. No,
2: yo creo que no, no, no. Yo creo que no, David, de verdad. O sea, decir, eh, no, no me quiero defender a Z que se puede tener muchas cosas, eh, pero yo creo que decir, el modelo federal del PSOE es Granada. Y allí no hay una pizca de confederalismo, ¿eh? en absoluto. El problema del federalismo es que se plantee desde Cataluña. Se plantee como una solución del encaje catalán. Ahí es el problema del federalismo, porque el federalismo no es un proyecto para Cataluña. El federalismo es un proyecto para toda España. sí
1: Efectivamente. Perfecto.
2: Claro, pues entonces para eso necesitamos que hayan federalistas en toda España y federalistas de derechas y federalistas de centro, porque el federalismo no es de izquierdas ni de derechas. Si, si, nosotros hablamos de otro país del mundo. Entonces lo que no entiendo es que un país que es tiene textura federal, ¿por qué nos empeñamos en seguir en un modelo disfuncional, cada vez más disfuncional y que encima tiene unas excepciones territoriales que no existen en ningún lugar de Europa, como es el, el cupo vasco? Yo no, no, entiendo, no entiendo, es, decir, es que ¿por qué no yo hacemos? no creo que seamos.
3: ¿Tú crees, tú crees posible eh, eliminar el cupo vasco? Es que es imposible.
2: bueno pues sí, Lo que no vamos a tener son dos
3: cupos, el vasco y el catalán, y no, la caja
2: única no, se va a paseo. No, yo creo que, a ver, no digo que sea fácil, eh, no digo que sea fácil ni que seguramente pueda ser directo y pueden haber soluciones inter, de mediación para que al final el resultado del cupo no sea lo que es. En fin, yo no, no, no aspiro al mundo. Ya sé que las cosas no se pueden escribir, digamos, eh, eh, digamos, eh, de nuevo, ¿sí? como si hicieras, porque venimos donde venimos. ¿no? Pero lo que no entiendo es que no tendamos a un modelo federal cuando hemos vivido la experiencia de la pandemia. Cuando estamos en Europa y queremos que Europa sea más federal, entonces nos enquistamos en un modelo que al final solamente sirve para que el lío territorial sea un elemento de confrontación electoral.
1: Lo mismo. De, no, 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 vamos a estar dando vueltas a esto y no lo vamos a resolver, pero es que el problema es que cuando se habla en España de modelo federal, cuando hurgas lo suficiente, y quizás no es, no es tu caso, Kim, pero aceptarás que sí sucede, muchos de los que se declaran federalistas, lo que al final te acaban diciendo es que el federalismo sería el cupo y sería reconocer singularidades solo a algunas regiones, no a otras, y sería federalismo para Cataluña, Galicia y País Vasco, y Murcia y Andalucía, que, que ya se las arreglen por sí solas y las castillas, pues bueno, como no tienen entidad histórica, pues...
2: Yo creo que, eh, pues que, yo creo que pues, hay gente que diga eso, pero yo creo que no es eso. Es decir, en un análisis de todos los textos, mm. eh, digamos, tanto académicos como políticos, sobre proyectos federales, eso no es así. Bueno, yo creo pensemos... Que eso es eh, es te, te, te
1: he un ejemplo de federalismo que se hace, que, que, yo, no, 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 es que no lo vale, vale, pero mira, o si sea, hablamos de Cataluña, piensa en Francina Armengol, por ejemplo. Martina Menol diría que España tiene que ir a un modelo federal y que tenemos que ser federales y federales y federales. ¿Tú crees que el modelo lingüístico que ella eh, propone y, y, y pone en marcha en Baleares es federal? Es federal. La idea de ir desterrando la lengua común de las, nos, de las nos instituciones, nos eso no es federalismo. Entonces, nos, vuelvo a lo mismo. Pero, pero, pero,
2: pero precisamente, aunque queremos un modelo federal, un modelo federal impediría que se hiciera un modelo, es decir, un modelo monolingüe. El federalismo pasa okay. por, el, por, el, por el bilingüismo el, okay. en, los ter, en los territorios con dos lenguas digamos, territoriales, evidentemente, ¿no? Eh, como son, ¿Pero por qué crees
3: que lo impediría? Si el hecho de que haya pues dos lenguas oficiales no lo ha impedido, no lo ha impedido porque, porque el federalismo. No tenemos,
2: sí. Pues por, justamente por eso, porque el, el Estado no tiene competencias en, en, en política lingüística y no las quiere ejercer.
3: Las tiene, pero no las quiere ejercer.
2: Bueno, a ver, en algunos aspectos no las tiene, ¿eh? porque es muy difícil, es muy difícil constitucionalmente, sobre todo porque además te hacen la trampa de que en realidad el modelo, el modelo eh, lingüístico escolar es de conjunción y no existe el modelo monolingüe, es decir, que ahí eh, reconozcamos que ellos hacen unas trampas tremendas porque sobre el papel la inmersión no existe.
3: Ya, pero decir que la lengua, que el castellano no es vehicular ayuda un poco... No, bueno,
2: ayuda, no, el problema es eso. Sí, tío, pero, no las ejerce.
3: Claro,
2: Tiene competencias pero, y no las ejerce. Pero, pero bueno, pero, pero, pero y si tuviéramos un modelo federal, obligaría a que efectivamente los derechos lingüísticos de los hablantes en toda España estuvieran reconocidos. Porque ese es el problema: que los derechos, es decir, no tenemos un modelo lingüístico en base a derechos lingüísticos de las personas. Y eso, un modelo federal, lo introduciría, estoy convencido. Bueno, la pues sería sí, sería ¿no? la, la oportunidad para introducirlo, porque ahora lo que tenemos, seguir en lo que tenemos, es lo peor, porque es seguir ahondando en las diferencias. ¿Por qué no podemos establecer un modelo federal que es un marco compartido? Yo no entiendo, yo lo entiendo. Hay, eh, el miedo este al concepto, es decir, cuando ves otros yo, yo países, no.
0: Yo creo que lo que creo que también además intentaba decir David es que eh, para que el modelo federal fuera una, una solución primero tendríamos que ponernos de acuerdo en lo que significa un modelo sí, federal sí, y creo que aquí eh, hay bastantes discrepancias, es que incluso hay mucha gente que considera que de facto España ya es un modelo federal, entonces... entonces eh, sí.
2: Tiene muchos elementos, por eso no sería tan difícil, porque tiene textura federal, como decía Jordi Soletura,
1: lo que no tiene es cultura federal. Y el Pero el ciudadano... problema también es precisamente que no es un, un problema de las reglas, las reglas no están mal diseñadas, también es un problema de las personas que ocupan las instituciones y que deciden en qué momento que utilizan su capital político para tomar ciertas decisiones o no tomarlas. Hablamos de cuestiones como la alta inspección educativa. ¿Por qué no se investiga, eh, por qué no se utiliza más? No porque las reglas estén mal diseñadas, sino porque los políticos y los partidos y los votantes que apoyan esos partidos no forma parte de su cultura política reconocer el derecho de un castellano hablante en BIC como un derecho de todos, sino esta idea de que, bueno, la ley es diferente o tus derechos son diferentes dependiendo de en qué parte del territorio estés. Entonces, no es solo una cuestión de, de si rediseñamos la Constitución para que diga federal eh, se arreglará el problema, si es que las reglas no están no son el problema, el, el problema son los políticos que ocupan esas instituciones y deciden si aplicarlas o no.
3: A eso, a eso me refería, o sea, no es porque la, 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 el esquema actual con todas sus deficiencias no dé opción a hacer esas cosas, es que las da y, y, se, y, se, y, y, no, y no se aplican, se decide no aplicar, es decir, yo entiendo que el modelo federal puede tener unas virtudes, pero entre esas virtudes no veo que solucione... Eh, eh, lo que sucede con el modelo actual que es la nula voluntad de que los derechos comunes se reconozcan no veo por qué un modelo federal va a hacer que cosas que se hacen voluntariamente o se incumplen y no pasa nada, de repente vaya a pasar algo y se vayan a hacer voluntariamente, no, el, el modelo no creo que cambie la raíz del problema y es que mm, no se cumplen las reglas bueno
0: chicos, eh, me quedaría todo el día eh, hablando y debatiendo con vosotros, pero me temo que nos hemos pasado de tiempo eh, bastante, así que eh, si queréis lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres por haber participado de este, de este primer podcast de, del Puente y a todos los que nos habéis escuchado, también gracias por acompañarnos, eh, espero que, que sigáis con nosotros eh, semana a semana. Y nada más. Nos vemos, nos oímos mejor dicho, en el puente. Hasta la próxima.